0: Hej. God morgon. God morgon. Nu är det måndag här. Vi sitter på Elverket. Och ska prata om konstnärlig frihet.
1: Det är ju kanske det enda man vill på en måndag <här>
0: Verkligen.
1: Efter helgen.
0: <här> Precis. Så kan inte du presentera dig?
1: Ja. Jag heter Emelie Johansson. Och jag är... Äh, i grunden dansare och har varit verksam som dansare, projektledare, koreograf, allt möjligt i sedan 1998. Och nu sedan snart fem år tillbaka så jobbar jag på site som är ett produktionshus för scenkonst i Farsta. Och min yrkestitel just nu är verksamhetschef. Det är lite ovant. Men Ja, så det är det jag
0: och mm. du. Jag heter Katja Joki och jag är regissör, och koreograf och producent och även projektledare kan man säga. Jag började min yrkeskarriär kan man säga, för cirka 20 år sedan. Jag pluggade på min programmet på Stockholms konstnärliga högskola och sen frilansar jag kanske i cirka 10 ja, år eller någonting. Inom den, framförallt inom den fria sektorn men även på en del institutioner inom ja, dans och teater. Och sen så utbildade jag mig också till producent eh, på Södertorns högskola på utbildningen kultur, Konst, ekonomi som en slags art management utbildning. Och de sista tio åren så har jag ju jobbat både som producent framförallt på Dansens hus och Dansnet Sverige. Och sen också som konstnär, framförallt som koreograf och regissör. Så det är väl det.
1: Och det är ju extra roligt att vi har ju precis Sajt har precis haft dig och ditt projekt Skymningsfåglar i residens på Site. Så vi har liksom precis följt åt i en konstnärlig process. Um, Ja, Verkligen, det var fantastiskt. till i fredags. <laughs> ja. så, så nu blir det en ja. slags live-utvärdering. Hur, hur fri kände du dig? Nej, Nej men, ja, ja. ja, men precis. Okej, då eh, har vi ett antal frågor som vi ska grotta in oss i. Och den första frågan är, vad kände du när du hörde att samtalets tema var konstnärlig frihet? Vad kände du Katja?
0: Nej, men jag tyckte det var roligt att faktiskt bli få den här frågan. Och så kände jag kände att det var liksom angeläget. Så att jag, ville gärna liksom, jag blev väldigt intresserad och ville dyka in i det här temat. Men samtidigt känner jag också att det är ganska läskigt. För det är ett stort begrepp. Och har ju liksom ganska komplicerat också. Men jag tänker att, att det är angeläget att, att prata om konstnärlig frihet kontinuerligt. Eftersom vårt samhälle förändras hela tiden. Och det är ett begrepp som är väldigt viktigt i ett demokratiskt samhälle. Så om inte liksom vi har den konstnärliga friheten tänker jag som konstnärer så kanske vi riskerar också vår
1: demokrati. Jag håller helt med. Jag, jag, jag kände nog inte så mycket, men mest att var, var bra att vi, även sådana som vi, bjuds in att prata på temat. För att efter alla år som du också har i den här branschen, så har, har ju frågan kommit upp av och till i Omklädningsrumsnacket, om man säger så, när man sitter liksom, eller man fikar och man stöter på varandra. Men, men det är ganska sällan i seminarier och paneler och tidningsdebatter och annat som det är yrkes alltså utövande konstnärer som orkar eller har utrymme att liksom ge sig in i diskussionen. Mm. Men så jag tyckte det kändes viktigt och lite skräckblandad förtjusning, som det alltid är. Ja, mm.
0: och jag antar att det här samtalet också på något sätt mina ut just den här rapporten som Myndigheten för kulturanalys kom med för några år sedan. Som heter Så fri är konsten och där kommer man just fram till att det äger rum kul kulturpolitiskt styrning som påverkar eller riskerar att påverka den konstnärliga friheten på ett negativt sätt. Så det är ju såklart alarmerande. Plus att, sen har ju kommit den här motrapporten som heter Kritik av konstens frihet, en motrapport som Gustav Strandberg, Kim West och Josefin Wikström har skrivit. Och den gav ju liksom en, en annan syn på frågan. Precis. Men idag ska vi hålla oss till våra personliga <laughs> erfarenheter. Mm.
1: Ja, och jag tänker att det kan vara viktigt också med... Lite sådär, den konstnärliga friheten på golvet mm -hmm. eller i, i grottekvarnen Så, där vi befinner oss.
0: Så vad tänker du? Vad betyder den konstnärliga friheten för dig i ditt konstnärliga utövande eller i din verksamhet?
1: Ja, jag är ju inte verksam som utövande konstnär längre på det sättet. Även om jag kommer väl alltid identifiera mig mer som konstnär än som kulturadministratör eller vad jag nu är nu. Men i den verksamheten som jag jobbar i på site så i och med att vi, vi producerar ju liksom inte konstnärligt innehåll utan vi är en plats för konstnärligt skapande och ska ju då herbergera så många konstnärskap som möjligt. Så där handlar det ju väldigt mycket rent Rent praktiskt om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för fria konstnärliga processer. Alltså att vara så flexibla som möjligt i vilka residensformat vi erbjuder eller vilka som får plats. Hur vi kan fördela resurser inom en residens. Alltså att vi kan, okej okay, men nu kan vi flytta pengar från en tänkt pott till det här. Som vi flyttar till det här istället. För det behöver ni mer i er process och så vidare. Jag tänker ofta på lite som, som man pratar om med liksom könsstereotyp uppfostran för barn. Att skapa liksom frihet för barn. Att bli dem de vill. Nu menar jag inte att konstnärer är barn. Jag ha sagt det i protokollet. Men att eh, det handlar om att på något vis erbjuda hundra möjligheter istället för två. Så många olika möjligheter som helst. Och rent konkreta exempel utöver liksom, resursfördelning är väl... Vi jobbar ju ganska mycket med rådgivning och projektutveckling i de här årslånga residensen som finns på sajt. Och rådgivningstjänsten som heter Projektrum... Och där försöker vi hela tiden att påminna oss om att inte så mycket leta efter vad, vad vi tror kommer funka eller hur man ska göra för att det ska bli rätt utan faktiskt förstå vad är det just den här konstnären helst vill? Vad är det just det här projektet vill och behöver? Det vill säga inte göra en, en bedömning av det konstnärliga innehållet eller projektets möjligheter att lyckas utan... Att ge det så goda förutsättningar som möjligt. Och där. Jag kommer ju aldrig kunna vara helt. Neutral på något vis. Eller helt opartisk. I, I förhållande till ett konstnärskap. Jag kommer ju alltid ha mitt. Min syn på vad jag tycker är mest intressant. Eller vad jag tycker är mest viktigt. Eller, men. Jag kan ju försöka vara så neutral som möjligt. Jag kan ju liksom. Påminna mig om det. Och inte lägga, ett, som säger, inte lägga ett, ett filter över varje projekt att så här, det här är bra och det här är dåligt och så vidare så det är väl ett förhållningssätt um, ja, mm. att, att på något vis fråga sig fram till vad är viktigast i det här projektet, vad är viktigast vad är liksom kärnan för den här konstnären vad man ska säga
0: och när du ja. jobbar som verksamhetsledare på site och när jag jobbar som producent på Dansens Hus Så vi jobbar ju också väldigt mycket inom den fria sektorn ja. Och då är det ju ofta som att konstnärerna initierar ett, kanske ett projekt De har en projektidé Och så är det ju liksom på något sätt ja, Vi försöker liksom skapa så bra produktionsförhållanden som möjligt Det gör Dansens Hus också genom liksom residens eller stamproduktioner och sen slutligen då såklart genom gästspelen. Exakt. Liksom att vi försöker nå publik alltså marknadsföring, mm. kommunikation. Mm.
1: Ja och sen tänker jag att det handlar också mycket om um, urvalsprocesserna. För där på sajt har vi valt till exempel att det finns inte en konstnärlig ledare på det sättet utan det finns ett konstnärligt råd. Så att det är inte... Det är inte jag som sitter och väljer vilka som ska få residens. Och där är väl en, en viktig del är på något vis att den, den makten som jag ändå har. Att, att inte blunda för den. Att jag som verksamhetsledare har ju ganska stor frihet i att forma verksamheten. Övertyga styrelsen om vad jag tycker är viktigt och bra. Och att lyfta bort så mycket som möjligt av urvalsbesluten från mig som person. För att det blir ju jättetråkigt om det är jag som ska sitta och välja. Det kommer, ju, det kommer ju bli så tröttsamt och så enformigt förmodligen. Så att vi har ju valt att skapa en struktur med ett konstnärligt råd där man bara får sitta i två år totalt och sen byts de här personerna ut och det är sex platser i rådet. Så där handlar det ju om att liksom skapa en Struktur som säkrar förändring och säkrar ett inflöde av nya, um, nya röster och flera uttryck än bara de enstaka. Så det tänker jag att, um, att alla, det försöker vi i alla fall jobba med. Hur man kan, kan vi bygga en struktur som, som på något vis inte förlägger all alla beslut och all makt på en plats-
0: Mm. Ja, men det har vi faktiskt också på Dansens hus en, ett programråd som också består av ja, teaterchefen då här har ju dock teaterchefen också någon, han har också en mandat liksom. Mm. men sen även av producenterna och produktionschefen och sen har vi också externa sakkunniga kan man säga mm. uh, så alla be beslut går genom den här gruppen. Danseshus är i sig på, är kanske en lite annan situation eftersom vi också presenterar föreställningar så vi har ju på ett sätt också ett ansvar att nå ut till en publik som kanske inte ni har på riktigt på samma sätt. Och vi har ju liksom ett ansvar också att presentera föreställningar för en, en bred publik som liksom både ska presentera en mångfald av olika dansföreställningar och performanceföreställningar. Men då är det ju också väldigt viktigt att just ha de här externa sakkunniga som, ja, som kan kanske liksom komma med, med liksom, ja, kunskap som inte vi som jobbar här har.
1: Precis. Men i ditt konstnärliga utövande som koreograf, mm. vad betyder den konstnärliga friheten för dig då? Jag. Eftersom ja. nu, vi nu sitter med lite dubbla
0: Precis. dubbla ja. massor på oss Nej men jag tänker liksom att Alltså jag har ju jobbat ganska mycket I den fria sektorn då Och det som är liksom Möjligheten där Är ju då tycker jag liksom att Jag får initiera ett projekt Som jag tycker är angeläget Och som just nu kanske liksom är angeläget För mig liksom Men uh, Publikmötet är ju alltid liksom också väldigt viktigt för mig så att jag jag känner att jag liksom ändå tar in omvärlden mycket i mitt konstnärskap Men det viktiga gällande konstnärlig frihet är ju kanske på något sätt att den konstnärliga processen får leda ja, Får leda liksom. Så det är ju för mig i alla fall ofta en dialog med de som jag jobbar med och så det ämnet eller den arbetsmetoden som jag vill jobba med liksom, just i det här projektet. Och jag kanske har någon vag-idé som jag vill prova. Och så handlar det liksom om att materialisera det här med de här konstnärliga verktygen som jag har liksom, ja, samlat på mig under mina år. Uh, och det finns ju ett riskmoment där då liksom. Jag vet ju inte vad det kommer att bli exakt. Och det är det jag tycker är också spännande.
1: Ja för annars behövde man ju nästan inte göra det. Precis. Om du visste vad det skulle bli. Precis. Då, då behövs ju ingen process. Ja precis.
0: Så. Mm. Så, så ibland blir det, alltså oftast blir det bra. <laughs>
1: <laughs> Nej, men. Det blir jättebra.
0: Nej men jag tycker att det är alltså liksom att, att ta den här risken och kasta sig ut i, i något som jag inte helt känner till är liksom redan väldigt intressant. Sen ibland kan det bli dåligt också. Så det, den risken tar man ju liksom. Men det tycker jag liksom är konstens, konstens möjlighet just att liksom skapa någonting som inte är helt förutsägbart och som jag inte kan räkna ut i huvudet. Och här behövs ju just den här konstnärliga friheten eller liksom att då de här konstiga verktygen får liksom leda processen och att det inte är liksom att jag från början redan har en plan att det ska bli en exakt sån föreställning som är exakt så lång som ska vara precis så och så och så. Liksom att det inte är en färdig produkt från början. Och det kan jag väl i och för sig liksom känna att den typen av liksom påverkan kan komma. Liksom, att jag ska kunna liksom sälja så, så många föreställningar av den här. Den ska vara turnébar, den ska inte vara för dyr. Det ska vara max tre dansare för att det ska vara möjligt, liksom. Det här påverkar ju den konstnärliga friheten på något sätt. Och jag skulle ändå vilja säga att det kan påverka verkligen också slutresultatet. Att det kan bli lite förutsägbart. Uh, och det skulle jag väl ändå säga att inte riktigt gynnar konsten. Nej. Men samtidigt så är det ju också så att vi lever i ett samhälle i vissa ekonomiska förhållanden. Och då, just om, man, om vi tar dansfältet, så är det ju så att man ofta behöver spela på många olika ställen. Så föreställningen måste vara relativt turnébar. Eh... Uh, inte för komplicerad scenografi då till exempel. Kanske inte för många dansare för då blir det för dyrt. Så det är ju de här ekonomiska frågorna som, som, som jag känner att, att man får liksom jobba med mycket. Och försöka hitta liksom ja det bästa för den här situationen.
1: Ja, för det är ju hela tiden en, en förhandling då mellan den organisatoriska, ekonomiska strukturen och den konstnärliga processen. De liksom förhandlar ju med varandra hela tiden. Men jag tänker att just det som du pratar om nu att den här konstnärliga processen att den får ta vägen och ta dem om vägar och, och köra i diket ibland och så vidare det är ju på något vis, för mig är det den konstnärliga friheten in action liksom, när den håller på. Ja. Yeah. Och slösar med tid på alla möjliga saker som det inte var tänkt. Att det på något vis i det, det här liksom, extremt effektiviserade, produktionsorienterade, resultatorienterade kvartalsekonomisamhället vi lever i så finns det väl ingen större manifestation av frihet än att så att säga slösa med tid eller göra fel? Ja, att, att det blir ju liksom en det blir en slags motståndshandling. Eller ett, ett annan slags tänkande än det som är... Ju mer vi får för pengarna, desto bättre tänkandet. Mm. Det är liksom ett annat spår. Yeah. Och, och därför tänker jag att det är så extremt viktigt att värna om den där strukturen. Och vad som vad som blir bra och vad som blir dåligt det är ju också oerhört spännande. För jag, jag tycker ibland att den... Liksom de konstnärliga projekt eller produktioner som, som passerar genom sajt eller som vi stöter på som blir lite så här vattendelare. Till exempel i det konstnärliga rådets diskussioner när det kan komma ansökningar eller förslag som som hälften tycker är liksom absolut inte. Och hälften tycker det här är fantastiskt. Då vet man att här är vi någonting på spåren. Här är det någonting som liksom som håller på med något. Och då det kanske är just det som vi ska värna om. För att det där magplasket kanske fem år senare betraktas som den mest revolutionerande, mest fantastiska föreställning vi någonsin har sett. Så att,
0: ja, ja, men absolut. Det är ju alltså konstnärer kanske har liksom en vision, de har någon idé, de kan, ja, någonting de liksom letar efter. Kanske, det är inte alltid säkert att man kan sätta ord på det. Men som du säger, det kanske är liksom trendsättande eller det kanske blir någonting som sen om, om liksom fem år finns överallt i samhället eller ja
1: ja, ska vi ta tempen på konstnärlig frihet idag för oss och våra kollegor ja. vad
0: ser vi idag? men jag tycker ändå att jag kan se en del oro mm. alltså en oro då om liksom just för det här som vi pratar om liksom, att, att det finns liksom, politiker som mer och mer vill styra vad som är konstnärlig frihet och vad som, vad som är liksom uppbygglig konst eller, eller den konsten som man ska stödja liksom. mm. så det tycker jag nog är en oro men sen, sen så finns det ju kanske bland mina liksom, kollegor en större oro gällande det här ekonomiska och de ekonomiska förutsättningarna mm. det finns en oro liksom att stödsystemen kommer att minska och att liksom, det är någon slags, den fria marknaden som kommer att liksom, få ta större plats och att man därmed liksom, redan från början måste då pitcha en idé som, som är väldigt liksom, tydlig som är relativt billig och som liksom, går att turnera och som är enkel på alla sätt liksom. mm.
1: Och som är tydlig och begriplig, och man vet vad man får och så vidare. Precis ja. Jo, men det där, det där upplever jag också, eller liksom hör. Um, jag tycker att, att vi möter om man tittar på liksom bredden i olika ansökningar och projekt och annat som passerar genom sajt. Att jag tycker att det är tydligt att det, det finns ju. Det finns ju liksom lika många. Uh, olika synsätt på konst och olika drivkrafter som det finns konstnärer nästan. Det finns, det finns ju väldigt många konstnärer som, som faktiskt vill jobba på ett sätt som förbättrar samhället eller som är intresserade av att jobba med kultur i vården eller man vill vara en del i samhällsbygget och man kanske skapar projekt som driver mångfaldsfrågor eller hbtqi-aktivism och så vidare. att så att För den gruppen konstnärer är ju den här, de här frågorna i blanketterna om på vilket sätt avser du att integrera ett perspektiv i ditt projekt. Den är ju inte problematisk för att man vill jobba så. Och sen finns det andra grupper av konstnärer som, som, på något vis, som inte vill jobba så. Och som har andra typer av drivkrafter för sin konst. Och sen finns det konstnärer som, som vill tjäna pengar. Och bli stora på sociala medier. Och sen finns det de som... Alltså det finns väldigt många olika drivkrafter. Och det är väl viktigt att på något vis... Systemet ger utrymme för att du ska kunna utöva konst och drivas av massa olika drivkrafter. Men alla röster kanske inte kanske inte hörs lika mycket. Men det som jag upplever som lite problematiskt är ju att den här diskussionen om konstens frihet och inskränkningarna i armlängdsavstånd avstånd inom olika förvaltningar och från politiker håll och så också skapar en viss ängslighet hos oss i kulturlivet eller inom konstvärlden för att det blir alltså att ja men som en, en verksamhet som site till exempel då som om vi formulerar att nu, nu vill vi jobba eh, nu tycker vi att det vore spännande att jobba så här i ett residens eller nu de kommande åren till exempel vill vi fokusera på att jobba mer hållbart i scenkonstproduktion det kommer ju på vissa sätt att inskränka kanske den konstnärliga friheten i just det residenset. Om vi lägger på ett, ett lager av att nu ska vi jobba hållbart, nu ska vi tänka de tankarna, nu ska vi ställa de frågorna i varje aspekt av processen. Då kanske alla konstnärliga val som den konstnären vill göra inte är möjliga utifrån hur man har jobbat tidigare. Och där... Då hamnar vi ganska snabbt i en diskussion om... Men vänta, då, då, då inskränker ju vi den konstnärliga friheten. Att, att det skapar en slags... En, en inte så produktiv ängslighet i hur vi kulturverksamheter vågar formulera våra projekt. För där föreställer jag mig att... site är ju liksom inte en kulturförvaltning. Vi är inte... En, en nämnd, vi är inte en region vi är inte en del av så att säga, det, fördelningen av skattemedel eller resurser till kulturlivet, vi är liksom en del av armen och där den armen kan vara den kan böja sig och röra sig på olika sätt i hur de pengarna sen landar hos den utövande konstnären och om våra formuleringar och hur vi bedriver vår verksamhet är ju på något vis en del i den här mångfalden i kulturlivet. Att det finns olika typer av strukturer. Det finns olika residensplatser. Det finns olika konstnärliga inriktningar på många olika platser. Och ja, det är väl bra på ett sätt att vi blir medvetna om okay, här, här gör vi faktiskt en inskränkning i konstnärens frihet i det här projektet. Men samtidigt är det kanske viktigt för oss att driva de här Frågorna. Så där kan jag väl uppleva att det blir som att konstnärer eller kulturverksamheter Nu tar vi på oss det här ansvaret också mm. Nu är det, liksom det avstånd och konstnärlig frihet som är den stora diskussionen Vilket är extremt viktigt Men då blir det på något vis ytterligare ett ansvar och ett projekt som, som vi ska ta hand om Fastän det kanske egentligen hör hemma det har hemma någon annanstans i näringskedjan mycket tidigare i näringskedjan än vad så att säga, min verksamhet mm. jobbar med mm. Um, mm. så där ja. att det liksom konstnärer och kulturverksamheter är ju så otroligt ansvarstagande och engagerade och kunniga och liksom allt mm. i den här problematiken mm. um, så jag tycker att det finns både, en, en slags, det finns både starka krafter och en, 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 en slags motståndskraft. Men att det också skapar en viss oro. Gör vi fel nu? Vad får vi göra? Vad får vi inte? Ah, sådär. Mm. Men jag tror också som, som vi var, pratade lite om i något annat tillfälle. Att vi i Stockholm är också en storstad och inte kanske utsatta riktigt på samma sätt för den Konstnärlig Den här typen av liksom styrning Eller tystande Eller politik, lokalpolitiker Som går in och Tycker Det var ju lite stå hej i nacka där för några år sedan När mm. man skulle var Man tackade nej till något offentligt Gestaltningsprojekt eller något sånt där tror jag. Mm, mm. Nej, men vi har
0: ju också styrdokument, nu tänker jag mera på Dansets hus, så jag tänker att måste ju också ha det. Liksom, och vi ska ju också liksom, till exempel då, nå en bred publik. Och det sätter ju såklart också, liksom, ja, vi måste liksom, ha en ganska så bred kan man säga, repertoar. Mm. <laughs> en annan sak som ju, liksom, tror jag i samhället överlag liksom, just nu är en väldigt viktig fråga, det är ju hållbarhet. Liksom. Mm. Så det måste ju också liksom på något sätt konstkulturövare liksom, ta in i sin verksamhet, tänker jag. Och det styr ju på något sätt, som du säger, på ett eller annat sätt ett projekt. Men å andra sidan, om vi ska fortsätta leva på den här världen så måste vi liksom ändå tänka hållbart. Så Man kan inte göra vad som helst helt enkelt. Nej, precis. Det finns liksom, man måste ta sitt ansvar också. Alltså vi är ju en del av samhället. Mm. Så även konstnären måste ta hänsyn till det liksom, samhälle vi lever i. Men det handlar väl liksom, det är en balansgång hela tiden då liksom.
1: Ja, och då blir ju utmaningen att se hur fria kan vi vara innanför de här ramarna mm. då? Hur hur, liksom, hur långt kan jag ta mig med min vision inom de här begränsningarna mm. och för de flesta är ju det där en ganska det blir ju en spännande utmaning eller mm. någonting att liksom
0: ja. ja ja men då när du skriver en ansökan upplever du att du behöver anpassa det konstnärliga innehållet till kriterier och kulturpolitiska mål på vilket sätt? Vad blir effekten? Vad tänker du?
1: Ja, för när jag skriver ansökningar för sajt och för verksamheten så är svaret ja. Jag anpassar mig till kriterier. För att kriterierna för fördelning av pengar från stad, region, kulturråd och så vidare är ju liksom de instruktioner som de har för att fördela sina pengar. Så att om jag då, jag, jag utgår ifrån att jag, jag söker pengar för vissa saker på olika ställen där de finns, om man säger så. Så att om jag söker pengar från regionen, då lyfter jag ju fram det i vår verksamhet som uppfyller regionens kriterier. Om jag hade en verksamhet som inte uppfyllde några av de kriterierna, då skulle jag nog kanske inte söka där. För att det är ju meningslöst. Ehm. Um, men, men site återigen skapar ju inte ett konstnärligt innehåll. Utan vi skapar ju en struktur för att det inne, konstnärligt innehållet ska skapas. Så att jag är nog ganska strategisk eh, på det sättet att vi, eh, vi söker ju pengar där det finns pengar. För att verksamheten ska funka så bra som möjligt. Men i den delen av verksamheten där vi liksom rådgiver konstnärer i deras ansökningsprocesser är ju där är på något vis budskapet alltid att självklart läsa igenom kriterierna man måste ju svara på alla frågor och skicka in allting som de kräver och kanske fundera över kriterierna men fortfarande alltid stanna kvar i sin konstnärliga idé för att det lyser ju alltid igenom, upplever jag när man läser en ansökan om konstnären har övergett för mycket av sitt egen, sin egen kärna eller sitt eget, sin egen drivkraft och det som är det viktigaste för att då, det blir liksom urvattnat på ett sätt mm. så att det påverkar ju den konstnärliga kvaliteten i ansökan sen är det ju tydligt med de som som så att säga verkligen vill jobba åt ett visst håll där faller det inte men för, för mig är det nog när jag skriver en ansökan, då det är liksom en hatt jag har på mig. Det är finansieringshatten. Vad kan jag göra för att min verksamhet ska bli så stark som möjligt? Och få så stor del av kakan som möjligt på många olika platser. Jag skulle aldrig hitta på eller kanske uppfinna delar av verksamheten som inte passar in i... Vår policy eller i våra stadgar Eller vår vision eller strategi För vad verksamheten ska vara Men Jag kan ju på något vis lyfta fram Olika delar um, Men det är ju också för att jag då inte Formulerar det konstnärliga innehållet mm -hmm. själv mm -hmm. Så kan jag ju vara mer av en pengafixare I ja. den lägen, alltså. ja, nej
0: Men precis. Men om jag då tar den här Konstnärshatten på mig ja. så, Och tänker tillbaka på de här konstnärliga Projekten som har ansökt för i ja, 15 år. Ja, men jag skulle väl ändå säga att innehållsmässigt så har jag nog inte liksom anpassat mig. Alltså jag har ändå försökt vara liksom ganska trogen min konstnärliga drivkraft. Men till viss del kanske jag har varit lite strateg också. Jag söker kanske inte för vilket projekt som helst. Och framförallt så kanske jag också väljer vilka bidragsgivare jag söker från som du säger, liksom, jag söker kanske inte från regionen om inte jag liksom, verkligen på något sätt kommer att spela i, i regionen <laughs> då tänker jag, alltså region Stockholm men men det har varit viktigt för mig också, alltså framförallt då kanske när jag har varit verksam i den fria sektorn i det fria dansfältet och performancefältet att liksom, vara trogen, det som jag tycker är, liksom viktigt just nu i samhället och det som jag vill. Liksom. Där jag tror att jag kan liksom leverera någonting intressant. Uh, och jag har ju liksom egentligen, alltså de här frågorna som man har pratat mycket om i, i, liksom, i debatten då, det är de här, den här frågan om jämställdhet och mångfald. Alltså det har ju inte varit någon svår fråga för mig uh, eftersom de här liksom Begreppen ju har liksom också varit en drivkraft i mitt konstnärskap. så att Det har liksom inte varit svårt. Jag har väl kunnat liksom tycka kanske att det är lite löjligt att skriva det här. För jag tänker liksom att, att det kanske liksom redan finns i själva projektbeskrivningen eller projektidén. Men samtidigt så hade jag också varit ganska bra att vara tvungen att formulera sig och liksom tänka till lite extra noga. Så det är ju bra. Jag tänker att det är lite samma som kanske med, om det skulle finnas en fråga om hållbarhet. Att, att behöva liksom tänka till, jag menar, hur kan jag vara så hållbar som möjligt? Alltså, tänka liksom miljömässigt men också i och för sig socialt. Alltså, och ekonomiskt.
1: Ja, för man. Mm. Um, det, vi pratar ganska mycket om det i, i rådning, rådgivningsdelen också, att man... Man kan ju på ett sätt välja att se de här frågorna som, som en utmaning. eller Vissa blir ju provocerade av frågan om målgrupp också. Ska jag verkligen behöva definiera vilken målgrupp som ska vara intresserad av min konst? Alla är välkomna. Men man kan ju välja att se den frågan också som en, en fråga till dig. Okej, okay, men om du verkligen fantiserar kring vilka... Finns det några grupper eller ålderskategorier eller specifika människor som som faktiskt skulle som just din föreställning skulle vara extra intressant för eller är det, har det någonting med formatet som du jobbar i som skulle kunna så att säga, öppna möjligheter eller eh, nya ingångar för vissa grupper att landar man till slut på frågan i svaret, nej jag har mm. inget svar på den frågan, okej okay, fine men, men du kan ju också välja att nu tittar jag på min idé från det här perspektivet mm. Finns det någonting jag kan tänka här utan att göra avkall på, mm
0: -hmm.
1: på kärnan? Men, men jag tror att det, det finns ju en liksom problematik i det här som, som de också tar upp till viss del i den här så frie konsten-rapporten. att Det är ju också en stor frustration hos många att man får avslag på sina ansökan. Det är ju en sån förkrossande majoritet som får avslag på sina ansökningar och får väldigt lite feedback. Man får väldigt lite information om varför. Och då är det klart att om du då har liksom, så att säga gjort allt rätt inom citationstecken. Du har spelplatser du har ett jättebra projekt du har skrivit en massa saker om du har liksom tickat i alla boxarna med och är jätteduktig på alla sätt men ändå inte får pengar då, då är det ju ofrånkomligt någonstans att, att som konstnär nästan, att man nästan börjar leta fel i systemet för att det, det blir ju oförutsägbart till slut vad, vad kan jag göra för att få pengar? För det funkar ju inte som med andra typer av offentligt stöd att du Ja, men om du uppfyller alla de här kriterierna så har du rätt att få bostadsbidrag. Det funkar inte så med kulturstöd, att Okej okay, har du uppfyllt alla de här kriterierna så har du automatiskt rätt att få stöd för ditt projekt. Det får du ju inte. Mm. Och det är ju extremt frustrerande för människor mm. att, inte, att, in, att det inte finns någon liksom... Eh, vad ska man säga, det finns inget facit. Mm. Hur ska jag göra? Och det, det, gör, det skapar ju också en slags... Eh, maktlösheten mm -hmm. att man vill hitta anledningar när den främsta anledningen är att det finns för lite pengar, det är för hård konkurrens det kanske mm. var 170 ansökningar som var liksom toppen, men det blev ändå bara 25 som fick jag. Mm -hmm. och är du bland de andra 150 då då vill du ju på något vis ha en förklaring till varför inte just ditt projekt fick pengar och ja, mm. ja så, så att, jag det, det handlar också om att det är, man är så utlämnad och det är svårt att hantera de här avslagen och det är svårt ibland att hantera jag tycker själv att det är svårt att hantera utlåtanden om, om verksamheten som jag jobbar i och liksom förvaltningars analyser av vad vi gör och inte som är lite så här: jaha, tack mm. eller vad menar ni med det här? Mm. Det är jättefrustrerande mm. och när man upplever den här maktlösheten så blir det ju också en... Det kan ju gärna skapa en känsla av att bli liksom, bli tystad eller bli utestängd eller inte få del, inte att få vara med. Mm
0: -hmm.
1: Och den är, den är inte alls härlig. Nej. Nej. Och nu, nu rasslar vi ju då direkt in på den här ja, nästa fråga om hur man kan hantera den här beroendeställningen. Mm -hmm. Vet inte, hade du fler tankar där kring anpassningen och Mm. Nej, men jag tänker
0: liksom att det, jag, jag tycker ju säga att det ändå är bra att kulturarvet har tagit bort den där frågan. Om mm. det nu är så att det påverkar, liksom, om de man kommer fram till att det verkligen påverkar de som söker, mm. så är det väl bra att man har tagit bort den. Ja. Men det är ju inte bara liksom så enkelt utan.
1: Ja. Men den här äh, beroende ställningen mm -hmm. som vi pratar om, vi var inne på det lite tidigare att jag åtminstone upplever inte att våra lokalpolitiker är särskilt närvarande. Jag har in, upplever inte att jag har någon liksom, direkt kontakt med våra lokalpolitiker eller att man lägger sig i på det sättet. Men jag tänker att det finns en, en risk. Jag märker ju nu, jag och du också, vi mm. blir ju som när vi jobbar som producenter eller administratörer eller annat så blir vi ju också en del av en slags större kulturadministration en, en yrkeskår. Och där. Där tänker jag att det finns också fallgropar. I att, att börja se. Liksom vems intressen är det jag värnar om. Där. Om, hur, liksom när verksamheten jag jobbar med. Bygger ju på att ge möj konstnärer. Möjlighet att skapa. Om man börjar tappa bort det. Och börja värna om. Organisationen i sig. Lite som när. Till exempel när ett sjukhus börjar liksom bekymra sig mer över hur deras varumärke uppfattas utåt. Än att faktiskt ge bra vård till sina patienter. Att det finns, det finns en slags risk inom den här förvaltningsadministrationen. Att det är lite jobbigt. Det är, det är liksom jobbigare för oss att se på oss själva och vad, vad vi gör. Eller det är jobbigare för en kulturförvaltning att titta på sin egen roll och vad de egna anställda och handläggare och chefer och liksom staben i sig vilken makt de utövar mm. jämfört med vad kulturpolitikerna har eh, vad, vad de bestämmer så att, mm. säga. att man det, det, det finns en makt i att vara anställd och att inte riskera sitt eget levebröd på samma sätt som konstnärer gör och där tänker jag att vi, för de här anställningar är ju inte tidsbegränsade på samma sätt som, som förordnaden konstnärlig ledarskap eller politiker som det kommer val emellan utan du kan ju vara anställd inom en kulturförvaltning på olika poster och som chef och så vidare i liksom 20, 30, 40 år och det, då kan ju liksom individer personer kan ju prägla en hel verksamhet under väldigt lång tid och bli en slags grindvakter eller etablera en en slags arbetskultur eller en, ett kulturpolitiskt synsätt som som kan prägla en förvaltning under väldigt lång tid utan att det, det spelar liksom ingen roll vilka politiker som sitter och bestämmer för det är ändå samma vad som paradigmsområden det kan ju det, det är väl det man, man då från, vissa politisk, från viss politiskt håll kritiserar den här kulturadministrationen för att vara vänstervriden. Jag föreställer mig och är helt övertygad om att det finns kulturförvaltningar som, som är mycket mer vad som säga, nyliberalt, moderat orienterade. Där vi premierar kulturverksamheter som är duktiga på att sälja mycket biljetter. Eller som är duktiga på att driva restauranger och dra in mycket privat kapital. Och där ska det premieras och och det är ju liksom ett kulturpolitiskt synsätt som, kan, som då kan bli rådande. Och i en annan kommun kan det vara någonting annat i samma kulturchef i 35 år. Den personen har ju en konstsyn och en kulturpolitisk idé som, som inte går att rå på. Mm -hmm. och, och där är vi ju på något vis vi är ju i en beroendeställning gentemot förvaltningarnas administration och förvaltningarnas stab på ett sätt som som jag kan tycka är problematisk. För att det är liksom till synes personer som inte ska ha så mycket makt. För att man är tjänstepersoner och man är neutrala. Men de facto har man väldigt mycket makt över analysen som görs, utlåtanden som görs, beslut som tas. Det är ju få kommunala och regionala förvaltningar som har referensgrupper som faktiskt beslutar om pengarna. De är ju rådgivande på mm. konstnärsnämnden och kulturrådet så är ju de expertgrupperna beslutande på ett annat sätt mm. um, den beroendeställningen tycker jag är svår mm. för att man tillhör på något vis samma yrkeskår men det finns en makt där som är väldigt svår att sätta fingret på den är svår mm. att protestera mot hur gör, hur gör till exempel en en, en frigruppsteater om man anser sig orättvist behandlade av av kulturförvaltningen vart vänder man sig ska man, man kan inte vända sig till handläggaren ska man vända sig till handläggarens chef som har i sin tur rekryterat handläggaren och tagit beslutet också alltså hur var... ja, det är
0: en, en svår situation jag tänker liksom om jag vänder det lite till mig själv då liksom. kanske inte, jag sitter inte på någon myndighet men, men jag är liksom producent på Dansets hus och och också liksom, till viss del påverkar vem som liksom får residens eller liksom samproduktioner eller presenteras här helt enkelt, som får vara en del av verksamheten. Och jag tänker liksom själv att det också handlar liksom om att hela tiden ha liksom på något sätt kontakt med det konstnärliga. Därför är jag också väldigt, väldigt glad att jag hade den här residensen nu här på site. För jag känner liksom att det har också gett mig en slags ödmjukhet på något sätt I det att det är jäkligt svårt att göra bra konst
1: Det är jättesvårt, det är som Och det, liksom, som
0: det liksom, vi har jobbat så jäkla hårt här nu i fem veckor liksom. Så hårt, liksom. alla har liksom pushat sina gränser till det liksom maximala skulle jag ändå vilja säga Även om vi ändå liksom har försökt hålla också liksom bra Arbetsförhållanden och gå hem en viss tid på liksom, kvällen. Uh, men, uh, så jag tänker liksom att, att de här personerna skulle behöva besöka mera då, liksom, konstnärer som arbetar på golvet. Då kanske man kan få en förståelse, för jag kan, jag kan tänka mig alltså Det är lätt att man hamnar in i sina egna strukturer. Uh, tycker liksom att det är besvärligt med konstnärer då som kanske inte gör exakt så som man själv har tänkt Som inte redovisar exakt rätt som kanske liksom kommer för sent med sin redovisning Alltså det finns uh Ja, man kan bli tror jag lätt så här, lite cynisk och liksom <laughs> arg <laughs> När det inte liksom bara går som Som man tänker liksom. mm. Men då Är det väldigt bra och liksom Gå på en föreställning eller gå på repetitioner eller en öppen och liksom verkligen så här, ah, just det. Gå ja. till liksom en repsal och se när konstnärer verkligen jobbar.
1: Och, och det tror jag verkligen att, att man gör. Jag tänker att det, det är liksom, man jobbar under tidspress och en enormt hög belastning i de här förvaltningsstrukturerna precis som, precis som vi gör i det fria fältet. Då sitter man då plötsligt med 340 ansökningar på sitt bord och ska bereda. Och att det, det finns kanske lite för lite tid att reflektera över... Vänta, ja, det här som, ja, är vi verkligen rättvisa nu? Vad har vi för kulturpolitiskt paradigm eller norm eller konstsyn som på något vis präglar vår förvaltning? Hur mycket tid och ork har vi att reflektera över detta? Finns det någon visselblåsarfunktion? Det finns ju liksom, återigen, vart ska jag vända mig om... Jag upplever att visst man kan överklaga men att som enskild konstnär överklaga ett beslut du har fått från en handläggare det är ju som, det är ju som att liksom, vad som säger, bita den hand som föder dig då ska du då liksom starta krig mot handläggaren om du tycker att det har blivit orättvist då kan du vara säker på att du inte får en spänn nästa gång eller ska du, kan man kräva att byta handläggare eller hur? ja. Nu, nu är jag övertygad om att de flesta som jobbar inom kulturförvaltningen är liksom oerhört hängivna konst- och mm. kulturälskande personer utifrån mm. sitt perspektiv. Men att man kanske inte riktigt har tid att ifrågasätta det där egna perspektivet mm. eller den egna övertygelsen. Precis som, som jag upplever att det är svårt att, att ha tid. Men det, som, det något också,
0: som jag upplever att ha kommit in under de sista kanske tre åren, det är ju den här granskningsgrejen. Mm. Att man liksom granskar konstnärer väldigt
1: mycket. Eh, du menar med redovisningar? Redovisningar
0: och, mm. och, liksom, ja. och det kan ju, det tar ju väldigt mycket tid. Mm. Jag tänker liksom att herregud vad mycket tid de måste sätta på det här granskandet. Ja. Och jag, jag tycker ju inte att man ska liksom, såklart göra någonting fel. Eh, eller liksom, man ska ju göra det som man har liksom skrivit att man gör. Mm. Men, men frågan är liksom det här granskningssamhället som vi annars också är liksom inne i. Det känns inte som att... Det, det gör också som att det på något sätt... Jag vet inte... Gör att man som konstnär tänker så här. Men litar de inte på oss? Ja. Liksom? Mm. Jag kan ju det här. Liksom, mm. alltså, hur som helst så jobbar jag ju extremt mycket liksom, obetalt. Ja. Så att, liksom, jag gör ja. ju väldigt mycket liksom, extra. Mm. Och sen ska du dessutom granska mig liksom varenda lite grej. Kan vara lite provocerande måste jag säga. Men ja, det kanske är nödvändigt. Svårt att säga. Men jag, jag, jag tror tänker. Inte nej, det. Jag nej, jag tror, tror faktiskt att, inte. Heller jag tror det. man
1: har liksom gått vilse i mätbarhetsträsket och utvärderings- New public management-strukturer som som inte gagnar vare sig förvaltningarna eller konstnärerna mm -hmm. det är min fasta övertygelse och vad är vår roll vad är konstnärens roll i att försäkra att den här principen om armlängdsavstånd avstånd fungerar och efterlevs vill du säga någonting om det? Mm -hmm.
0: ja det kanske inte är konstnärens roll uh, i sig, men, men som kollektiv kan det ju vara det. Jag tänker liksom att det är ju fackförbundens roll, scen och film, gör den här podden. Jättebra, vi samtalar om det här. Uh, om vi liksom märker att kulturpolitikerna eller politikerna liksom börjar hota den här principen som är så central så måste vi göra motstånd <laughs> så liksom, kollektivt. Uh, vi måste organisera oss i så fall. Och det kanske på ett sätt också nu liksom håller på att ske. Mm. Men...
1: Uh, Jag håller med. Uh. Jag tänker att det är kanske konstnärernas roll är ju framförallt att skapa konst. Mm. Uh, och att det är just andra instanser och framförallt individer som inte riskerar att förlora sin försörjning genom att protestera eller bedriva det arbetet granskningarna ja, mm. kulturskribenter medier organisationer branschorganisationer och så vidare det är liksom vi, kulturadministrationen som får orka göra det både mm. mot oss själva och mot de andra strukturerna ska vi ha tid att drömma också, någon ja. minut vi Hur ska väl, ja. konst vara fri? <laughs> Nej, men jag tycker vi egentligen
0: redan har delvis berört det. Jag tänker liksom att som producenter då. Att vi ska liksom skapa så bra förutsättningar som möjligt. För då konstnärer att liksom vara verksamma så fritt som möjligt. <laughs> Alltså vi måste ha de ekonomiska resurserna, vi måste ha ja, låta liksom vi måste respektera liksom konstnärerna och deras röster och deras konstnärskap och inom liksom de gränserna som vi nu då har liksom ändå eh, att de får verka så fritt som möjligt
1: mm. Ja och jag är ju lite med en av skribenterna i den här trevliga lilla blå, blåa boken som vi har att att friheten är på något vis någonting man utövar. Den mm. är en handling. Man, man är inte fri per definition utan det är någonting som. Frihet är någonting man, man tar och utövar. Och om nu konstnärligt skapande i process är en slags. ett sätt att tänka eller ett sätt att förhålla sig till världen och samhället så, så är konstnärligt skapande fritt per definition. Det måste vara det, annars är det liksom inte konst. Mm. Um, och där Någon slags liten frihet kommer vi hitta Inom allt ja. Till och med inom diktatur Kommer vi att hitta <laughs> ja. det Men ja, ja. Vi får hjälpas åt
0: ja. Absolut Tack så mycket Emelie Tack Katja. Ja. <laughs> Fint att samtala med dig
1: Detsamma